0: Hallo und herzlich willkommen bei WOW, dem österreichischen Hunde-Podcast. Mein Name ist Kerstin
1: und mein Name ist Laura und wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast.
0: Heute sprechen wir über das Thema entspannte Silvester mit Hund ähm, und haben auch eine super tolle Überraschung für dich am Ende der Podcast-Folge. In dieser Folge, entspannte Silvester, geht es vor allem darum, wie du jetzt schon anfangen kannst, deinen Hund auf diese Nacht vorzubereiten, beziehungsweise worum es auch wichtig ist, jetzt schon mit dem Training zu beginnen. Außerdem haben wir noch ähm, Präventivmaßnahmen mitgenommen und wenn es dann wirklich soweit ist zu so Silvester und du vielleicht auch noch nicht, ja, der Hund noch nicht ganz so gut entspannen kann, haben wir noch Managementmaßnahmen, wie du wirklich dann vor Ort, mehr oder weniger erste Hilfe leisten kannst für deinen Hund und wie du ihm die Nacht dann wirklich angenehm gestaltest. Also falls du die Folge jetzt wirklich vielleicht am 30. Dezember erst anhörst, bleib trotzdem dran. Wir haben auch SOS-Notfalltipps für dich parat. Genau.
1: Ja, genau. Ähm, Kerstin, ich würde mal zu Beginn sagen, dass wir vielleicht irgendwie auch mal kurz unsere Erfahrungen mit Silvester teilen. Wie sieht das bei dir und Flumi aus? Also wie, wie macht ihr das oder wie ist es für Flumi generell?
0: Ich muss sagen, ähm, ich bin da heute keine große Hilfe als gutes Beispiel, weil die Flumi, derer ist es einfach wurscht. Also die ist ja super entspannt. Ich war das erste Jahr, wie sie bei mir war. Sie war ein erwachsener Hund und irgendwie hat meine Züchterin auch nicht sagen können, ob sie jetzt ähm, ja, sich vor Feuerwerk fürchtet oder nicht, weil die waren mitten in einem Wald. Um, und dann war ich halt voll vorsichtig und es war ihr einfach egal. Sie wollte einfach nur schlafen, wollte ihre Ruhe haben. Und ja. Und das, seit der Silvester jetzt mit ihr waren wir sogar auf einer ähm, kleinen Feier. Sie, es war einfach wichtig, dass die Mittelpunkt gestanden ist, typisch Flummi. Aber wir sind dann sogar mit ihr ähm, auf den Balkon gegangen und das war auch überhaupt kein Problem. Die hat sich einfach auf den Boden gelegt und hat irgendwie gedöst. Also ich habe da jetzt irgendwie nicht so ein gutes Beispiel für einen nervösen Hund. Tut mir leid. Aber ja, Laura, wie schaut es mit dir und bei der Litschi aus? Uh,
1: also Litschi ist auch äh, der tiefen entspannt wie mir also, ihr ist es halt egal sie ist eigentlich eher noch so sehr neugierig dass sie halt schauen will was da jetzt los ist aber sie findet es nicht gruselig oder so ähm, auch meine erste hündin damals fand es überhaupt nicht gruselig die fand das sogar so spannend dass sie von selbst aufs ähm, Balkongeländer steigen wollte um besser zu sehen was natürlich zu gefährlich war aber ja ähm, aber der hund meiner eltern ähm, war so eine sehr eine sehr nervöse Hündin, sagen wir es mal so. Also sie ist es ähm, nicht mehr. Also es ist schon viel besser, als es halt war. Aber wir mussten da viel Zeit investieren. Und ich habe da echt eine super, ja, ein super Beispiel, weil sie hat sich sogar einmal eingepinkelt vor lauter Stress. Und ähm, deshalb habe ich da so meine Erfahrungen damit. Ja.
0: Ja, ich kenne das auch von einem Ex-Freund von mir. Die hatten auch einen Hund. Und der ist auch voll durchgetreten Silvester. Also der ist dann echt in die Badewanne gesprungen und da halt wirklich halt die Badewanne zerkratzt. Also der war echt extrem, extrem ängstlich. Und ja, ich meine, da war ich, keine Ahnung, 14 oder 15 hat keine Ahnung von Hunden. Das war echt schlimm. Aber schlimm zum Zuschauen einfach, wie schlecht das einem Hund dagegen kann. Und ich glaube, das ist auch unser, ja. Und das wollen wir heute einfach auch mitgeben, dass wir euch helfen können, da ähm, euren Hund zu entspannen, dass er die Nacht ganz normal erleben kann. Und genau, ich glaube, ja, das wünschen wir uns beide für alle Hunde, oder Laura? Definitiv,
1: weil ähm, ich mag Silvester selbst nicht, gebe ich auch zu. Aber ähm, ich finde halt einfach, es ist schon mal viel entspannter, wenn die Hunde keine Angst haben oder so. Weil dann kann man auch selbst entspannter sein und wenn man dann sagt man möchte silvester verschlafen kann man dann das auch ganz entspannt machen also ich habe auch schon mal silvester verschlafen weil ich halt einfach wusste okay es hat eh keine angst und das kann man halt nicht machen wenn man halt weiß der eigene hund hat mega stress zum beispiel
0: ja das stimmt auf jeden fall Genau, dann starten wir mal ähm, ja mit dem Training. Ähm, Laura und ich habe überlegt, was wir euch für ihre Trainingstipps mitgeben können. Ähm, und tatsächlich ist es eigentlich nur ein einziger Tipp, ähm, den ihr jetzt sofort auch beginnen solltet, wenn sich euer Hund fürchtet. Und zwar ähm, Gewöhnung. Also gewöhnt euren Hund an die Geräusche und an das Licht zu Silvester. Das heißt... Ähm, die Geräusche haben wir eh Knaller, Raketen, ähm, ja, Schweizer alles Mögliche, was halt dazu also gibt. Ähm, das wäre das Erste. Und das Zweite, beim Licht sind es halt diese, ja, im Feuerwerke explosionsartige Dinge, ähm, also genauso also so Lichtreflexe. Und wie, wenn ihr euch jetzt denkt, okay, aber wie kann ich das jetzt imitieren? <lacht> und zwar bei dem Geräusch ist es eigentlich ganz einfach. Geht ihr, könnt ihr gerne auf YouTube geben und da einfach Silvesterfeuerwerk eingeben. Und beim Licht ist es auch nicht so schwierig. Und könnt ihr zum Beispiel auch am Fernseher, falls ihr dort YouTube abspielen könnt, auch einfach Feuerwerk eingeben, habt ihr die Lichtreflexe genau so genau. Oder über den Laptop wäre das auch möglich. Es muss halt gegeben sein, dass es vielleicht dunkel ist im Zimmer, dass das gut zur Geltung kommt, genau. Und was ist jetzt, wenn ihr euch jetzt fragt, was ist da jetzt das Training, weil euer Hund wird sich dann auch fürchten, das Training ist so aufgebaut, Gewöhnung fängt immer mit ganz kleinen Schritten an, das heißt ihr, sagen wir mal, bleiben wir mal, ja. bleiben wir mal beim Geräusch. Ich nicht raus. Bleiben wir mal beim Geräusch. Also, wenn ihr jetzt ähm, genau das einstellt, das Feuerwerkgeräusch, dann stellt das mal auf die erste Stufe von eurem ja, Handy, was auch immer, die leiseste Stufe und achtet mal drauf, was euer Hund tut. Wenn euer Hund vielleicht schon mal... Ähm darauf reagiert, dann wisst ihr schon mal, okay, es ist wirklich leise, mein Hund reagiert darauf, ähm, das ist vielleicht eine Stufe, mit der ich zu arbeiten beginnen sollte. Falls euer Hund gar nicht darauf reagiert, könnt ihr noch eine Stufe hochstellen, ähm, aber wenn er erste Anzeichen irgendeiner Reaktion zeigt, das muss nicht, das muss keine Stressreaktion sein, das kann auch einfach ein Weggehen oder ein Blick oder was auch immer sein, da beginnt ihr dann mit dem Training. Und dann ähm, könnt ihr ja wieder anfangen, da haben wir eh schon mal auch eine Folge ähm, drüber gemacht mit ähm, ja, Entspannungsmaßnahmen auch, ähm, also ähnlich wie beim Ruhetraining, wo wir neulich erst die Folge aufgenommen haben, ähm, einfach dem Hund dann auch Sicherheit vermitteln, genau. Und dann merkt ihr das eh und so könnt ihr den Hund dann auch ähm, eben an Geräusch und Licht gewöhnen, ohne dass es für ihn jetzt irgendwie was Schreckhaftes ist, weil ihr könnt das steuern ähm, und für das, ihr könnt ihr euch schon vorstellen, braucht man relativ lange. Deswegen möchten wir euch jetzt schon im November daran erinnern, dass ihr jetzt wirklich noch gut eineinhalb Monate Zeit habt, das gut zu üben. Ähm, genau. Wir sprechen jetzt später dann eh nochmal auch drüber, ähm, bei den Managementmaßnahmen, was auch Dinge sind, was man sich vorab überlegen kann und was auch bei diesem Training helfen kann. Genau. Aber da kommen wir später dann noch nochmal dazu. Laura, hast du da noch was hinzuzufügen?
1: Genau, mir ist tatsächlich noch eingefallen. Ähm, wir werden ja später noch auf Managementmaßnahmen eingehen, aber es kann auch sein, dass der Geruch ähm, von den äh, ja, Knallern und so für viele Hunde ein Problem darstellt. Ähm, deshalb gleich vorab schließt am besten zu Silvester einfach die Fenster. Aber da sagen wir euch dann eh später auch nochmal mehr, weil auf den Geruch von diesen Dingern kann man sie halt schwer vorbereiten. Ähm, deshalb ja, da sagen wir euch dann später noch mehr dazu. Also das war es eigentlich.
0: <lacht> genau. Ähm, genau, als zweiten Punkt haben wir jetzt die Präventivmaßnahmen. Also was könnt ihr auch schon vorab tun, was jetzt nichts mit Hundetraining an sich zu tun hat? Und da gibt es so einige Dinge, ähm, die euch ja, vielleicht eh schon bekannt sind. Ich starte jetzt mal mit dem ersten. Ähm, und zwar könnt ihr mit ätherischen Ölen arbeiten. Ähm, da könnte sich zum Beispiel Lavendelöl ähm, ausgezeichnet eignen. Lavendelöl wirkt ja entspannend, wirkt ähm, ja antiseptisch, also antientzündlich, es ganz viele Eigenschaften, aber die wohl bekannteste ist einfach ähm, die Entspannung und ich habe das ja auch ähm, für meine Hündin ganz oft ähm, dabei, also für die Flummi. Ich habe da ganz oft zum Beispiel im alleine habe ich für sie gemacht, das ist auch drinnen. Laura und ich haben es auch schon erwähnt. Die Laura hat es auch schon ausgetestet. Das Lavendel über funktioniert auch super. Das kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Was ich da dazu sagen möchte, wenn ihr es kaufen möchtet, ähm, schaut bitte unbedingt drauf, dass das ein hundertprozentig reines Öl ist, weil es kann halt passieren, ähm, also so Öl aus der Drogerie sind meistens nicht für Tiere ähm, geeignet. Da müsst ihr unbedingt aufpassen, dass, das, ähm, ja, dass ihr das richtig dosiert und dass ihr auch das richtige Öl kauft. Wenn ihr da mehr dazu, dazu wissen wollt, meldet euch gern bei mir, ähm, eh über Fumis Dairy, Vollzeit für Beiner oder einfach hier über Wow passt auch <lacht> genau. Ähm, und Laura, du bist ja auch Bachblütenexpertin. Das wäre nämlich der zweite Punkt. <lacht> <lacht> ähm, willst du vielleicht da ganz kurz noch ein bisschen sagen, wie Bachblüten präventiv für, also gegen die Silvesterangst helfen können? Also
1: Bachblüten sind ja auch so wie, also quasi auch die Aromaöle und so, immer schon mal früher anzuwenden nicht erst, wenn das Problem da ist, quasi, weil das Ganze. Wenn man das halt früher schon anwendet, dann baut das halt die Wirkung auf quasi. Und äh, Bachblüten gehen ja einfach auf den Gemütszustand des Hundes ein, auf nichts anderes. Und deshalb empfiehlt es sich auch damit, äh, aller spätestens zwei Wochen vor Silvester zu starten, wenn ihr wisst, dass euer Hund ein Problem mit Silvester hat. Und äh, die Bachblüten, die tatsächlich sehr oft äh, dafür empfohlen werden, sind die ähm, Rescue-Bachblüten, ähm, also einfach die Notfalltropfen sozusagen. Die gibt es auch als Globuliform und ähm, da ist es tatsächlich so, dass man aber auch individuelle Mischungen zusammenstellen kann und ähm, da würde ich euch tatsächlich empfehlen, keine fertigen Mischungen zu kaufen, weil da gibt es halt auch mittlerweile schon Mischungen gegen Silvesterangst und was weiß ich was alles. Das ist aber mit Vorsicht zu genießen, weil halt ähm, jeder Hund individuell ist. Und man kann nicht sagen, okay, bei dem einen Hund wirkt genau diese Mischung und beim nächsten auch. Ähm, die Rescue Global, sind, also die Notfalltropfen sind da einfach eine Ausnahme, weil die sind halt extra für so Extremsituationen zusammengestellt. Aber wenn man jetzt sagt, okay, der Hund hat genau vor den Lichteffekten Angst, die das, ähm, die, die Silvesterknallerei da quasi auslöst, dann solltet ihr da definitiv individuell ähm, auf euren Hund angepasste Mischungen ähm, machen lassen. Und ihr könnt euch da gerne bei mir melden, also beim pfötchen auf Instagram zum Beispiel. Und dann kann ich euch da auch helfen, dass wir da die passende Mischung für euren Hund finden. Ich mache das tatsächlich so bei dem Hund meiner Eltern, dass er einerseits eine individuelle Mischung bekommt, andererseits zusätzlich noch die Rescue Globuli, denn das hilft eigentlich sehr, sehr gut. Und all die Dinge, die wir euch gerade nennen, die könnt ihr natürlich auch gemeinsam verwenden. Also das eine schließt das
0: andere nicht aus sozusagen. Oder Kerstin? Genau. Also in dem Fall ist viel, hilft viel auch total richtig. <lacht> genau. <lacht>
1: Ja, und ähm, das Nächste, was wir euch auch noch empfehlen können und das war wirklich tatsächlich so der ja, ähm, Durchbruch bei dem Hund meiner Eltern, ist CWD. Und wir verwenden da bei dem Hund meiner Eltern die Chilex-Kekse. Und ich möchte euch jetzt einfach mal kurz erklären, was CBD äh, überhaupt ist. Also CBD ist die Abkürzung für, ich kann das immer nicht aussprechen, Cannabidiol, ich kann es nicht aussprechen, ich sag's ja. Und das ist ein nicht psychoaktives äh, psychoaktives Cannabinoid aus dem weiblichen Kampf. Es sind entkrampfende, entzündungshemmende, angstlösende und gegen Übelkeit gerichtete Wirkungen beschrieben quasi, also das kann man bei diversen Problemen anwenden und wir verwenden es eben bei der Gewitter- und Silvesterangst der Hündin meiner Eltern und das war bei uns wirklich so der Durchbruch, also die hat auch wirklich dann letztes Jahr einige Knallereien verschlafen und konnte sich auch ein bisschen entspannen, im Vergleich zu sonst vor allem. Natürlich war sie nicht so ein entspannter Hund, wie Litschi oder Flummi es ist, aber sie war viel entspannter als sonst und desto länger man das anwendet, desto besser baut es auch die Wirkung auf. Und wir haben da dann am Ende der Podcast-Folge auch eine Überraschung für euch, also zu den Chilex-Keksen und zum CBD. Also dranbleiben lohnt sich auf alle Fälle.
0: Genau, ähm, bin ich schon ganz gespannt, was ihr denn dazu sagt, zur Überraschung. Ähm, wir werden es erfahren. <lacht> ähm, genau, was ich euch noch ähm, mitgebe, noch darum bitten möchte, bevor wir mit den Managementmaßnahmen weiter tun, ähm, und zwar, falls ihr gerade Apple, über Apple Podcasts äh, den Wauhunde-Podcast wow hört, ähm, würde ich euch bitten, Kurz eine Bewertung für die Laura und für mich da zu lassen. Einfach, ähm, ja, dass unser Podcast noch bekannter wird, dass wir mehr Mensch-Hund-Teams unterstützen können. Und wir würden uns super freuen, wenn dir der Podcast gefällt und vielleicht sogar weitergeholfen hat, dass du eine fünf sterne bewertung einfach auf iTunes da lässt oder auch gerne, falls du nicht über iTunes hörst, ähm, auf Facebook für uns da lässt. Da würden wir uns super drüber freuen. Genau. Und Laura startet jetzt mit den Managementmaßnahmen.
1: Genau, ja, also wir haben ja schon im Vorhinein angesprochen, wenn du jetzt die Podcast-Folge irgendwie erst hörst, äh, ein oder zwei Tage vor Silvester oder überhaupt erst am Silvestertag selbst, dann möchtest du wahrscheinlich auch wissen, was kannst du ja noch im letzten Moment tun und da haben wir natürlich auch einige Maßnahmen für dich und zwar... Ähm, Suche einen passenden Rückzugsort für deinen Hund. Ganz wichtig an dieser Stelle, dieser ist immer individuell. Also der eine Hund mag es zum Beispiel in einer Art Höhle zu liegen. Da kann man zum Beispiel Höhlen aus ähm, Decken und Kissen bauen, wo man sich vielleicht auch zum Hund dazusetzen kann oder dazulegen kann, wenn er das mag. Man kann auch die Decke vom Deckentraining nehmen äh, für einen Rückzugsort oder man kann auch das Entspannungssignal verwenden. Und ähm, wie ihr das Ganze aufbaut, das erklären wir euch in zwei anderen Podcast-Folgen. Also einmal in der Decken-Trainings-Podcast-Folge und einmal in der ähm, Podcast-Folge zu den fünf Ruheübungen. Die verlinken wir euch auch in den Show Notes, damit ihr euch da einfach auch, ähm, ja, anhören könnt, was vielleicht zu eurem Hund passen könnte und euch auch schon mal vorbereiten könnt. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr hattet die Vorbereitungszeit nicht, dann denkt einfach nach, mag euer Hund das Kontakt liegen? Dann würde ich euch vorschlagen, dass ihr auf jeden Fall eine Maßnahme ergreift, wo euer Hund Kontakt zu euch hat und dann einfach schaut, was ist so sein Lieblingsplatz, wenn jetzt nicht gerade Silvester ist und dann nutzt den halt. Eine weitere Managementmaßnahme, die es kurz erklärt, ist einfach Kauen oder Schlecken. Also Kauen und Schlecken beruhigt. Da muss man einfach immer schauen, was kann der Hund noch machen. Und ich würde euch vorschlagen, wenn das euer erstes Silvester mit Hund ist, dann würde ich euch einfach vorschlagen, habt beides vorbereitet. Eine Schleckmatte zum Beispiel und was zum Kauen. Dann könnt ihr ja dann sehen, was euer Hund gut annehmen kann. Was gibt es noch, Kerstin?
0: Genau, was ihr auf jeden Fall beachten solltet. Ähm, ist, Jalousien zu schließen, wenn ihr welche habt, oder eben Vorhänge vorzuziehen. Ähm, da wäre es natürlich auch hilfreich, wenn ihr wirklich Vorhänge habt, die abdunkeln. Ähm, genau. Und, ähm, wie Laura vorhin schon gesagt hat, unbedingt die Fenster auch schließen, wegen dem Geruch und natürlich auch wegen der Lautstärke. Also echt schauen, dass die Geräusche, die Gerüche und die ähm, Lichteffekte mehr oder weniger abgehalten werden, ähm, euren Hund weiter zu stressen. Und was auch helfen kann, ist es zum Beispiel den Fernseher oder den Radio einzuschalten, falls euer Hund das natürlich gewöhnt ist. Falls ihr öfter Radio hört oder ähm, Fernsehen schaut, ist das für euren Hund sicher auch hilfreich, wenn er das hat. Was, ihr, was mir gerade einfällt, ähm, das hört sich nämlich so an, okay, ich kann da jetzt... Um, Jalousien schließen, Fernseher einschalten, und kann auf eine Silvesterparty gehen. Das haben wir noch nicht erwähnt. Wir denken immer, ja, wir denken immer gut mit euch, aber bitte unbedingt, falls du das auch anhörst und du noch keinen Hund hast, und du noch nicht so lange einen Hund hast, lass deinen Hund auf keinen Fall an Silvester. Das ist alles ganz, ganz, ganz wichtig. Um, da kann der Hund wirklich schwere psychische Schäden davontragen. Also ich glaube, ich, ähm, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch an, aber genauso ist es. Also bitte niemals den Hund an Silvester alleine zu Hause lassen. Auch nicht, wenn er das eigentlich kann, weil es kann immer irgendwas Unerwartetes passieren und da sollte man auf jeden Fall für den eigenen Hund da sein, genau.
1: Und es ist auch tatsächlich so, dass ich kenne ganz viele Hunde, die hatten irgendwie jahrelang kein Problem mit Silvester und waren auch nie alleine zu Silvester und trotzdem hat sich das von Jahr zu Jahr gesteigert und die haben dann angefangen, Probleme zu entwickeln, Ängste zu entwickeln und da kann man halt dann auch nur dagegen halten, wenn man halt auch für den Hund da ist. Und deshalb ist es auch ein sehr guter äh, Hinweis. Ja, wir denken halt immer schon so weit, dass ihr das eh bedenkt, aber wir sagen es lieber nochmal. Genau. <lacht> Ja, und ähm, ein weiterer ganz wichtiger Tipp ist, egal ob euer Hund ein Problem mit Silvestergeräuschen hat oder nicht, bitte lasst euren Hund die Tage vor und nach Silvester und natürlich an Silvester selbst nicht freilaufen, außer in eingezäunten Geländen, also Garten, Hundefreilaufzone oder ähnliches, weil ähm, euer Hund kann sich einfach erschrecken. Das Problem ist auch, dass viele dann ja auf einmal mitten im Dorf knallen und dann landet vielleicht so ein Knaller direkt neben dem Hund oder was. Das weiß ich, also da habe ich echt schon viele Sachen mitbekommen, deshalb lasst euren Hund da bitte niemals frei, also wir haben da wirklich so die Regel, ähm, bei unserem Dorf wird nicht so viel geschossen, wie jetzt in der Stadt zum Beispiel, dass wir wirklich sagen, okay, zwei Tage vor Silvester und zwei Tage nach Silvester gibt es keinen äh, Freilauf, außer in eingezäunten ähm, Geländen
0: sozusagen, ja. Genau. Und da ähm, kenne ich auch ganz viele Anzeigen immer, die was dann, keine Ahnung, zwei Tage nach Silvester geschalten werden. Hund vermisst, Hund vermisst, Hund vermisst. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist, Laura, auf Facebook. Also vermeidet das einfach und lasst euren Hund die vier Tage mehr einfach an der Leine. Genau. Ja. Ähm, und jetzt zum letzten Punkt, ähm, ein Lieblingsthema von mir, unsere Stimmungsübertragung. Das heißt, wenn du vielleicht jetzt wirklich schon ganz, 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 ganz schlechte Erfahrungen an Silvester mit deinem Hund gemacht hast, weil er halt wirklich gestresst ist, dann bitte benutzt die Präventivmaßnahmen auch bei dir, ähm, weil es ist ganz wichtig, dass du auch entspannt bist. Weil natürlich, wenn der Hund nervös wird und du auch nervös wirst, beziehungsweise du vielleicht, ja, wie soll ich sagen, der Puls fährt hoch, deine Hände werden schwitzig, ist einfach, du fühlst dich unwohl, weil es einem Hund schlecht geht, bitte auch unbedingt daran arbeiten, dass es dir gut geht. Und ich habe dir schon oft Tipps gegeben, wir empfehlen immer Atemübungen, was ihr machen könnt, Meditationen, Lavendelöl ähm, hilft auch hervorragend bei Menschen, <lacht> Bachblüten auch, ähm, also da wirklich, auch sich selbst ein bisschen mitbehandeln und sich selbst auch ein bisschen trainieren, dass das einfach für euch auch einfacher wird und ja, wenn ihr euch helft, helft ihr auch eurem Hund, genau, so kann man das, glaube ich, gut zusammenfassen.
1: Ja, und ein Tipp, der mir jetzt noch eingefallen ist oder ein Hinweis, ähm, ihr solltet jetzt vor Silvester auf alle Fälle noch abchecken, ähm, es kann immer was passieren, ähm, es kann auch außerhalb von Silvester passieren, ob euer Hund getippt ist und nicht nur das, ob er auch registriert ist. Ähm, denn nur wenn euer Hund registriert ist, dann äh, kann man euch auch kontaktieren, wenn er irgendwie abhauen sollte und dann gefunden werden sollte. Also das ist ganz, ganz wichtig und tatsächlich in Österreich, also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich ist es tatsächlich sogar strafbar, wenn der eigene Hund zwar getippt ist und nicht registriert ist. Also das ist ganz wichtig und es kann immer was passieren, selbst bei den ausgebildetsten Hunden und deshalb lieber einmal noch mal drauf geschaut. Ja, und jetzt, wir haben ja schon was angekündigt und zwar, wir haben ein Gewinnspiel für euch. Und zwar könnt ihr einmal Chilex-Kekse gewinnen und das auch ganz bewusst jetzt schon, damit ihr euren Hund mit CBD schon mal auf Silvester vorbereiten könnt. Und das Beste ist, ihr bekommt eine kostenlose Beratung von Chilex mit dazu, also passend auf euren Hund quasi, auf das Gewicht eures Hundes und die Rasse und so weiter und so fort, wie viel ihr davon dann auch geben sollt, also die Tagesdosis und so. Und dann bekommt ihr auch die passenden Kekse für euren Hund zugesendet und könnt dann quasi gleich damit starten, präventiv etwas zu tun neben dem Training. Und das Gewinnspiel wird über Instagram stattfinden. Dort werdet ihr auch alle weiteren Infos finden, wie ihr teilnehmen könnt und so weiter und so fort. Und ich persönlich freue mich wirklich riesig, dass Chilex da quasi das zur Verfügung stellt, weil ich halt einfach weiß, wie sehr es unserer Lucy, also dem Hund meiner Eltern, geholfen hat.
0: Genau, also richtig, richtig cool. Ähm, macht da unbedingt mit, schaut vorbei bei Instagram. Ähm, einfach at wow Podcast, falls ihr uns noch nicht folgt. Wir freuen uns immer. Und genau, schaut einfach vorbei. Wir stellen das Gewinnspiel genau heute online. Also heute ist an dem Tag, an dem die Podcast-Folge online gegangen ist. Und werden aber natürlich, falls du das später anhörst, ähm, die das Gewinnspiel ein paar Tage laufen lassen, sodass noch viele die Möglichkeit haben, mitzumachen. Ähm, genau, also schaut auf jeden Fall vorbei. Meldet euch unbedingt, wenn ihr Hilfe bezüglich ätherische Öle braucht, meldet euch bei mir, bei Bachblüten, meldet euch gerne bei der Laura. Wenn ihr generell einen... Ähm, schwerwiegenden Fall zu Hause hat, und ihr euch denkt, okay, man schafft das aber nichts oder ich schaffe das nicht ohne Hilfe, dann könnt ihr euch sehr, sehr, sehr gerne an mich und Laura wenden. Ähm, Laura steht auch für Online-Trainings zur Verfügung, natürlich für alle, ja, die in Kärnten wohnen, also <lacht> unbedingt da nochmal nutzen, also nutzt die Chance, falls ihr da noch Hilfe braucht. Ähm, genau, und... Ja, ich hoffe, ihr habt dann ein ganz entspanntes Silvester mit eurem Hund. Wir werden euch dann eh nochmal fragen, wie die Vorbereitungen laufen auf Instagram. Also schaut da wirklich gern vorbei. Da stehen wir auch immer im Austausch mit unserer Community und freuen uns immer sehr, wenn wir da mehr von eure, eurem Leben, mit eurem hoffentlich entspannten Leben mit Hund erfahren. Genau. So, ähm, ja, wir wünschen dir einen entspannten Alltag mit deinem Hund. Deine Kerstin und deine Laura.